0: Miles Dickens. Oliver Twist, capitolul 8. Oliver se duce la Londra. Pe drum întâlnește un tânăr gentleman foarte original. Ajungând la pârleazul din capătul cărării, Oliver apucă din nou pe șosea. Se făcuse ora 8. Cu toate că era acum la 5 mile de oraș, continua să alerge și să se furișeze pe după grajduri, de frică să nu fie urmărit și prins, până ce se făcu amiază. Abia atunci se așeză pe jos lângă o piatră kilometrică să se odihnească, și prinse a se gândi, pentru prima oară, unde ar fi mai bine să se ducă pentru a-și câștiga existența. Piatra lângă care stătea arăta cu litere mari că mai erau exact 70 de mile de acolo până la Londra. Acel nume trezi gânduri neașteptate în mintea băiatului. Londra, Marele Oraș. Nimeni, 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 nici chiar domnul Bumble. Nu l-ar putea descoperi acolo. Au de mai multe ori pe bătrânii de la azil, vorbind între ei că un băiat isteț ușor se poate descurca la Londra, că în orașul acela mare se găseau felurite mijloace de trai de care oamenii din provincie habar n-aveau. Acolo era locul unui băiat fără căpătâi sortit să moară în drum dacă nimeni nu-i venea în ajutor. Fulgerat de aceste gânduri, sări în picioare și porni mai departe. Scurtase distanța dintre el și Londra cu patru mile, până să-și dea seama cât de mult mai avea de mers ca să-și ajungă ținta. Precepând asta, își încetini mersul, muncindu-și mintea să găsească vreun mijloc de a ajunge acolo. În bocceluța lui avea o coajă de pâine, o cămașă proastă și două perechi de ciorapi. Mai avea în buzunar și un peni, deruit de Sovobării, cu prilejul unei înmormântări la care fusese tare mulțumit de dânsul. Bun lucru să ai o cămașă curată, gândi Oliver, și două perechi de ciorab cărpiți, de asemenea un penny, dar ăsta e slab ajutor când ai demers 65 de mile la vreme de iarnă. Oliver, ca mai toți oamenii, deși avea mintea ageră și gata să descopere numai decât orice piedică, era nepriceput la găsirea mijloacelor de a le înlătura, așa că, după ce se gândi multă vreme, fără să descopere nimic de seamă, își schimbă bocceluța pe celălalt umăr, urmându-și drumul. În ziua aceea străbătu 20 de mile fără să pună în gură altceva decât coaja de pâine uscată pe care o luase cu dânsul și câteva înghițituri de apă pe care le cerșise la ușa locuințelor din marginea drumului. Când se lăsă noaptea, se furișe într-o fâneață, se ghemui într-un stoc de fân, hotărât să rămâi acolo până a doua zi dimineața. La început îl cuprinse teamă. Vântul și era fioros peste câmpurile deșerte, îi era frig și foame și simțea că este mai singur ca niciodată. Apoi, doborât de oboseală drumului, căzu într-un somn adânc, uitând de toate necazurile. A doua zi, dimineața, se trezi înfrigurat, înțepenit și așa de flămând încât se văzu silit să schimbe singurul ban pe care îl avea, pe o pâine, în cel din tâi sat ce ieși în cale. Abia făcuse 12 mile, când umbrele nopții îl împresurară iarăși. Tălpile îi erau numai râni și picioarele îi tremurau de slăbiciune. Încă o noapte petrecută în frig și întuneric îl slăi cu totul de puteri. A doua zi, când se sculă să pornească iar la drum, abia de se mai putea târâ. Așteptă la poalele unui deal râpos până se-i vie o diligență și ceru pomană călătorilor de pe imperială. Prea puțini însă îl luară în seamă și chiar aceea îl îndemnară să aștepte până vor ajunge în vârful dealului și să le arate cât poate fugi pentru o jumătate de penny. Bietul Oliver încercă să se țină după diligență, dar nu izbuti pentru că era obosit și îl dureau picioarele. Văzând aceasta, călătorii își puseră bănuțul în buzunar, declarând că e haimana și nu merită nimic și diligența se îndepărtă lăsând în urma ei doar un nor de colb. În unele sate, tăblițele din lemn vopsite au cu litere mari că cine va cerși în ținut va fi trimis la închisoare. Asta îl înspăimântă mult pe Oliver, care nu știa cum să lase mai uite acele sate în urma lui. În alte părți, se alătură de gardurile hanurilor, privind jalnic la cei care intrau și ieșeau, până ce hangița trimitea pe vreunul din surgii care umblau prin curte să alunge pe băiatul acela ciudat care nici vorbă că pândea să fure ceva. Decerșa la ușa fermelor, rare ori se întâmpla să nu fie amenințat că se asmută câine asupra lui. văra nasul într-o prăvălie, îndată ei se vorbea de intendentul azilului, de rămânea cine știe cât cu sufletul la gură de frică. De altfel, de multe ori, numai cu sufletul se ținea. Cu siguranță că fără cantonierul milostiv și fără doamna acea bătrână și foarte cum se cade, necazurile lui Oliver ar fi încetat în același chip în care încetaseră și suferințele mamei lui. Cu alte cuvinte, fără îndoială că ar fi căzut și și și-ar fi dat sufletul acolo în drum pe șoseaua națională. Cantonierul însă îl milogi cu pâine și brânză, iar doamna cea bătrână, care avea un nepot naufragiat, rătăcind desculți prin cine știe ce colți de lume, se înduioșe de suferințele băiatului orfan și îi dărui din puținul pe care îl avea, ba chiar și mai mult, cu vorbe așa de blânde și bune, și lacrimi ce arătau atâta milă și înțelegere că se săpară mai adânc în sufletul lui Oliver decât toate suferințele pe care le îndurase. În a șaptea dimineață de la plecarea din orașul lui Natal, Oliver intră încet și șchiopătând, odată cu zorile, în orașul Barnet. Obloanele erau încă trase, străzile pustii. Nimeni nu se trezise încă la treburile zilei. Soarele se ridica pe cer în toată măreția lui și în lumina strălucitoare, băiatul se găsea parcă și mai singur și mai părăsit, cum sta pe pragul unei case cu picioarele însângerate și pline de praf. Încetul cu încetul, obloanele se deschiseră, storurile se ridicară și oamenii începură a umbla încoace și încolo. Câțiva se opriră pentru a se uita o clipă curioș la Oliver, alții îi întoarseră numai privirile din mersul grăbit. Nimeni însă nu-i veni într-ajutor, nimeni nu se osteni măcar să l întrebe de unde vine. Nu îndrăznea să cerșească, rămase neclintit și tăcut. Stătul o bucată de vreme ghemuit pe treapta de piatră, minunându-se de câte cârciumi vedea noroșelul acela în Barnet, la fiecare pas dai de o cârciumă ori de o cârciumioară, privind plin de uimire cum pot străbate în câteva ceasuri un drum care pentru dânsul a însemnat o săptămână întreagă de suferințe și sforțări peste puterile lui. Îl trezi din gânduri un băiat care trecuse pe lângă el cu câteva clipe mai devreme, fără a părea că-l vede, și care se întorse acum observându-l atent din cealaltă parte a uliței. La început nu-l prea luă în seamă. De la o vreme însă, văzându-l stând așa locului și cercetându-l cu luarea minte, Oliver ridică și el capul, ațietindu-l la rândul său. Atunci băiatul trecu ulița și apropiindu-se de Oliver îi zise ce cu tine, bobocule?" Cel care îl întreba astfel pe tânărul nostru drumeț era un băiat cam de o vârstă cu dânsul, dar un băiat cu o înfățișare atât de ciudată, cum nu mai văzuse Oliver în viața lui. Avea un nas cârn, frunte îngustă, trăsături grosolane și era murdar din calea afară, dar cu aere și maniere de mare. Era scund pentru vârsta lui, cu picioarele arcuite și ochii neplăcuți, mici și sfredelitori. Pălăria abia îi se ținea pe vârful capului, gata să cadă în orice clipă și de bună seamă că așa s-ar fi întâmplat mereu dacă cel care o purta n-ar fi scuturat cu multă dibăcie din cap ca să o dea la locul ei ori de câte ori o lua la vale. Purta o haină de om mare care îi ajungea aproape până la călcâie. Mânecile și le suflecase până la coate ca să aibă mâinile libere, după cât se părea în scopul de a le putea vârâ cât mai adânc în buzunarele pantalonilor de catifea raiată, unde le ținea și în clipa de față. În sfârșit, dacă mai adăugăm portretului niște cizmulițe scurte, apoi nu se afla pe lume alt domnișor de aproape doi coți și jumătate înălțime, mai grozav și mai fercheș ca dânsul. Cei cu tine, bobocule?" îl întrebă domnișorul cu fățișare ciudată pe Oliver. Sunt foarte flămând și obosit," răspunse Oliver cu lacrimi în ochi. Am mers care lungă, umblu într-una de șapte zile." Umbli de șapte zile?" zise domnișorul. Aha, pricep, poruncă de la cioc?" Hai?" Dar," adăugă el băgând de seamă uimirea lui Oliver, Pare-mi se că habar n-ai ce aceea cioc?" Oliver răspunse cu naivitate, că, după cât știa el, cuvântul despre care era vorba înseamnă gura unei păsări. Pu, ăsta e cu caș la gură!" exclamă domnișorul. Cioc înseamnă magistrat. Să mergi din porunca ciocului înseamnă să nu mergi pe drumul drept. Adică o iei mai sus și nu mai cobori. Ai fost la moară!" Care moară?" întrebă Oliver. Care moară? Ei, moara cea care încape și în borcan!" În anglizește stone jug înseamnă și borcan de piatră și închisoare, închisoare în care condamnații erau puși la o muncă silnică numită moară. Care merge mai bine când bate vântul cel rău printre oameni, că dacă bate vântul cel bun, atunci nu pot pune mâna pe lucrători. Haide cu mine, zise domnișorul, să-ți dau ceva haleală că mare nevoie ai de ea. Punga îmi cam țipă și mie, n-am decât un șiling și jumătate de penny. Dar cât merge treaba, mă scobesc în pungă și plătesc. Drept? Ținte pe popice! Hai, întinde-o! După ce l-ajută să se ridice, domnișorul îl duse în dugheana unui negustor de lumânări, de unde cumpără puțină șuncă și o pâine de două livre sau, după cum se exprimă el, un chitan de patru gologani. Și ca să ferească șunca de praf și murdărie, întrebui un sistem ingenios. Scobi pâinea de o parte din miez și vârâ carnea înăuntru, îndesând miezul iar la loc. După care, luând pâinea la subsoară intră într-o cârciumară și se așeză cu Oliver într-o cămăruță din fund, lângă bucătărie. Acolo li se aduse, din porunca misteriosului tânăr, o halbă de bere și Oliver, la îndemnul noului său prieten, se apucă să înfulece cu poftă mâncarea, în timp ce băiatul cel ciudat se uita din când în când cu multă atenție la dânsul. Gazdă ai? Nu. Bani? Nu. Tânărul cel ciudat fluieră și își îndese mâinile în buzunare cât ingăduiau îngăduiau mânecile hainei lui mari. Stai la Londra?" întrebă Oliver. Da, când mă duc acasă," răspunse băiatul. Cred că ai vrea un culcuș pentru noapte, nu? Da, așa ai, răspunse Oliver. De când am plecat la drum, n-am mai dormit sub un acoperiș." Lasă, nu te mai smiorcă ei pentru atâta lucru," zise tânărul domnișor. Deseară ară trebuie să fiu la Londra, acolo știu un dom bătrân, foarte cum se cade, care te culcă pe nimica, fără să și ceară vroleț ca e, dacă te prizantă un domn pe care îl cunoaște. Oare pe mine mă cunoaște? Aș de unde, nici gând, nici pomeneală. Tânărul zâmbea șmecher ca să arate că ultima parte a discursului său era doar o glumă. Apoi își sfârși de băut berea. Propunerea neașteptată a unui adăpost era prea ispititoare ca să poată fi respinsă, mai ales că venea întovărășită și de asigurarea că domnul cel bătrân îi va găsi în scurt timp o slujbă bună lui Oliver. De aici, convorbirea urmă pe un ton mai intim și mai confidențial și Oliver află că prietenul se numea Jack Dawkins și că era favoritul și protejatul acelui domn bătrân. Înfățișarea domnului Dawkins nu prea vedea foloasele de care se bucurau cei pe care patronul îi lua sub aripasa sa protectoare. Cum însă vorbea mult și încurcat și destăinui printre altele că prietenii intimi îl porecliseră șmecherul, Oliver se gândi că îi de bună seamă un dezmățat și un zăpăcit și că zadarnic îi făcea morală bine făcătorului lui ca să-l cumințească. Căpătând această încredință, se hotărâ în taină să câștige cât mai repede încrederea domnului bătrân și, dacă o vedea că șmecherul, după cum înclina să creadă, n de gând să se cumințească, să renunțe la cinstea de a mai avea legături de prietenie cu dânsul. Cum Jack Dawkins nu voi să intre în Londra decât pe noptat, erau aproape orele 11 când ajunseră la bariera de la Islington. Trecură din Angle în strada St. John, coborâre pe ulicioara ce dădea la teatrul Sadler's Walls, merseră pe strada Exmouth și calea Copis, apoi prin curticica de lângă azi, îl străbătură acel loc clasic care se numea odinioară Hockley in the Hall, de acolo dădură de pe pedalul Little Saffron, apoi pe dealul Saffron the Great, unde șmecherul grăbi pasul îndemnându pe Oliver să se țină cât mai aproape de dânsul. Deși atent să nu piardă din vedere pe călăuza lui, Oliver nu se putea opri să nu arunce din mers priviri furișe în dreapta și în stânga. Asemenea murdărie și mizerie nu mai văzuse nicăieri. Ulița era îngustă și noroioasă, otrăvită de mirosuri urâte cu o mulțime de dughen ce păreau să n-aibă altă marfă decât grămezi de țânci care, cu toată ora târzie, se tărau pe pragurile ușilor și în uliță ori se auzeau țipând dinăuntru. În toată mizeria asta, tavernele păreau că prosperă. Se certau acolo, în gura mare, irlandez de cea mai joasă speță. Ici și colo, în curți și fundături acoperite ce porneau din strada principală, se zăreau grupuri de căsuțe înghesuite, pe dinaintea cărora se tăvăleau afară indivizi cu fățișare sinistră, care, după cât se părea, ieșeau cu scopuri nu tocmai pașnice și lăudabile. Oliver tocmai se gândea, de n-ar fi mai nimerit să o șteargă când ajunseră în josul povărnișului. Călăuza lui însă îl apucă de braț și împingându-l pe ușa unei case de lângă Field Lane, îl trase în coridor și închise ușa normalor. Hei, cine-i?" strigă de jos o voce, drept răspuns la fluieratul șmecherului. Pot și dobândă," veni răspunsul. Părea să fie o parolă ori un semnal." Că toate sunt în bună rânduială, căci zidul din fundul coridorului se ilumină palid de flacăra slabă a unei lumâneri. Chipul unui om răsări acolo unde fusese pe vremuri obalu strada scării, ce ducea în jos la bucătărie. Sunteți doi?" zise omul, îndepărtând mâna în care ținea lumânarea și ferindu-și ochii cu palma de lumină. Cine-i celălalt?" Un nou tovarăș," răspunse Jack Dawkins, împingându-l pe Oliver înainte. De unde vine?" Din țara a geamiilor sus, Da, alege ștergătoarea Hai, urcați Lumânarea se retrase și chipul se făcu nevăzut Oliver cu greu prin întuneric scara stricată Strâns ținut de o mână de tovarșul său Pe când cu cealaltă își băia drumul Călăuza lui urca scările cu o ușurință și o sprinte neală Ce arăta că e obișnuit cu ele Împingând ușa unei cămăruțe din fund Îl trase pe Oliver după el Tavanul și pereții erau negri de vreme și murdărie. Pe o masă de brad în fața focului se afla o lumânare înfiptă în gâtul unei sticle de bere, câteva oale de cositor, o pâine, niște unt și o farfurie. Pe foc, într-o tigaie a cărei coadă fusese bine legată de prichiciul hornului, se frigeau niște cârnați. Lângă ei, păzindu-i, stătea un individ tare bătrân și zbărcit, cu o față urcioasă și respingătoare, ascunsă în parte sub o tufă zbârlită de păr roșu. Purta un halat de flanelă slinos, deschiat la piept și privea cu multă atenție când la cratița cu cârnați, când spre uscătorul de rufe pe care stăteau atârnate o mulțime de batiste de mătase. Câteva asaltele proaste făcute din saci vechi erau trântite unele peste altele pe podea, în jurul mesei stăteau vreo 4-5 băieți de o vârstă cu șmecherul, fumând din pipe lungi de pământ și bând rachiu cu aere de oameni mari, când tovarășul lor se aplecă la urechea bătrânului evreu ca să i-șoptească câteva vorbe, se grămidiră cu toții în jur, apoi se întoarse râzând către Oliver. La fel făcu și bătrânul cu furculița în mână. "Fagen, îți prezint pe prietenul meu, Oliver Twist", zise Jack Dawkins. Bătrânul rângi și făcu o plecăciune adâncă lui Oliver. Apoi, luându de mână, îi spuse că nădăjduiește să aibă onoarea de a face cunoștință mai de aproape. Atunci, tinerii cu pipe îl înconjurară scuturându i voinicește amândouă mâinile, mai cu seamă pe aceea în care ținea bocceaua. Unul dintre domnișori se grăbi să-i scoate șapca din cap, altul îi vârâ mâinile în buzunar ca să-l scutească de oboseala de a le goli singur înainte de culcare. Și probabil că amabilii tineri ar fi mers cu politețea departe de tot dacă bătrânul n-ar fi prins a le împărți cu dărnicie lovituri de furculiță peste capete și peste mâini. Foarte încântați de cunoștință, Oliver, foarte încântați, zise bătrânul. Șmechere, scoate cărnații din tigaie și trage o lădiță lângă foc pentru Oliver. Aha, te uiți la Batiste, dragă? Sunt tare multe, nu-i așa? Păi, tocmai le-am scos ca să le dăm la spălat asta e Oliver, asta <laughs> Ultima parte a discursului fu întâmpinată cu strigăte de entuziasm de către toți acei tineri de viitor, demn discipole ai hazliului evreu. Și în mijlocul gălăgiei se așezară la masă. Oliver mâncă porția lui, apoi bătrânul amestecă pentru el într-un pahar gin fierbinte cu apă, îndemnându-l să-l dea iute de dușcă pentru că trebuia să treacă paharul altui domn ce aștepta. Oliver se supuse. Îndată după asta se simți luat binișor pe sus și așezat pe unul dintre saci. Apoi căzu într-un somn adânc. Sfârșitul capitolului 8